0: Kommen wir doch mal zur Corona-Situation. Die Zeiten im Moment, in denen viele Väter ja gezwungenermaßen auch zu Hause sind, ist das möglicherweise eher abschreckend, was die Väter jetzt erleben in diesen Zeiten?
1: <lacht> ähm, dazu fällt mir eine Studie ein, die, glaube ich, in Spanien gemacht wurde, die belegt hat, dass Männer, die in Elternzeit gegangen sind, weniger oft ein zweites Kind haben wollten. Das heißt, die konkrete Erfahrung, sich um Kinder zu kümmern und zu merken, wie viel Arbeit das ist, hat äh, die Kinderwünsche bei Männern herabgesetzt. Und wären sie jetzt einfach weiter normal arbeiten gegangen und hätten das Kind vielleicht als Hauptaufgabe ihrer Partnerin gesehen, dann hätten sie sich eher noch mal ein zweites gewünscht.
0: Mist. <lacht> Herzlich willkommen, Theresa Bücker. Wir sprechen heute in unserem Podcast, wie versprochen, über Männer und vor allen Dingen über Väter und über Geschlechterrollen. Du hattest diese Kolumne geschrieben, in der es darum ging, ob man Väter in eine Elternzeit drängen sollte oder ob das vom Staat noch anders gepusht werden könnte und was es da für Vor- und Nachteile gibt. Erstmal aber herzlich willkommen nach Berlin. Hallo Lara. Mal zurück zur Zeit vor Corona und der Elternzeit. Die Männer nehmen, da ist es tatsächlich so, das entspricht überhaupt nicht meiner Lebenswirklichkeit, aber in der Statistik nehmen die Männer maximal zwei Monate Elternzeit häufig auch mit der Partnerin gemeinsam. Das ist der deutsche Schnitt. Da kommen wir natürlich, du vielleicht auch, aus so einem soziokulturellen Umfeld, wo das ganz anders ist. Aber wieso kommt das nicht überall an, es ist ja ein Geschenk. Es ist ja was Tolles. Es ist ja nichts, wo man sagt, Mist, jetzt jetzt muss ich da mich um mein Kind kümmern. Das war tatsächlich auch mein erster
1: Gedanke, als du eben die Kolumne zu dem Thema vorgestellt hast, weil wir haben ja die Titel alle ein bisschen provokanter formuliert und ähm, die Kolumne machte ja so ein bisschen auf, dass allen Vätern Elternzeit verordnet werden muss. Ich würde es tatsächlich aber auch so formulieren, dass die Idee dahinter ist ja eigentlich Zeit zu schenken. Und das, glaube ich, die Intervention sein könnte, die vielleicht auch hilft, Rollenbilder da zu verändern. Es ist beim, beim Thema Elternzeit, Elterngeld enorm wichtig, mit diesen Zahlen zu arbeiten, weil uns, glaube ich, vielleicht auch gerade die Menschen, die in den Medien arbeiten, dieses Gefühl trügt, dass sich da gerade so viel verändert. Ich habe da in den letzten Monaten auch mit meinem Freund sehr viel darüber gesprochen, der auch sehr viel Elternzeit nehmen wird und der mir dann immer erzählt hat, aber es verändert sich total viel in meinem Umfeld. Neben so viel Männer richtig lange Elternzeit, es passiert so viel gerade und ich dann immer freundlich genickt habe und gesagt habe, ja, das, das mag für für dein Umfeld stimmen, gerade in der Großstadt eher akademisch geprägt, gut verdient, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann verändert sich gar nicht so viel. Ich hatte die ja auch für die Kolumne noch mal genau recherchiert. Und da war die letzte Zahl, dass wirklich 64 Prozent der Väter, die nehmen keinen einzigen Monat. Obwohl in der Elternzeit ja zwei Monate reserviert sind für das jeweilige andere Elternteil und die verfallen, wenn die nicht genommen werden. Das Elterngeld ist ja quasi eine Lohnersatzleistung, die sich am vorigen Gehalt bemisst. Die kommt für viele Familien und dann insbesondere da die Männer nicht in Frage, weil das zu wenig Geld wäre, um die Familie weiterhin zu finanzieren. Das heißt, vielleicht würden die sogar gerne Elternzeit machen, aber können es schlichtweg aus finanziellen Erwägungen nicht.
0: Theresa, da hat uns... Eine total interessante Frage erreicht von Jana van Diepen, die lebt in Norwegen und erwartet gerade ihr erstes Kind.
2: Und wir planen das jetzt so, dass mein Vater sogar den größeren Teil der Elternzeit im ersten Jahr übernimmt. Und im Vergleich zu Deutschland fällt mir halt generell auf, wie hoch hier doch die Zahl an Vätern ist, die im ersten Jahr überhaupt Elternzeit nehmen. Und das dann auch während die Mutter eben wieder arbeiten geht. Und das ist ja eigentlich relativ normal inzwischen. Das heißt, es gibt nicht diese automatische Annahme, wie oft in Deutschland, dass eine Mutter eigentlich zwölf Monate aus dem Beruf rausgeht, wenn sie ein Kind bekommt. Und für uns und für andere beruht das, denke ich, wesentlich auf den Anreizen, die der Staat hier gibt. Und da fallen mir immer konkret die Unterschiede zu Deutschland auf. Zum Beispiel gibt es hier halt eine Quote je für Väter und Mütter. Von 15 Wochen Elternzeit plus eine Zeit, die individuell aufgeteilt werden kann zwischen den Partnern. Und vor allem bedeutet hier Elterngeld 100 Prozent des Gehalts, nicht 65 wie in Deutschland. Und diesen Anspruch hat man, wenn der Partner eben wieder Vollzeit arbeitet.
0: Das finde ich total interessant aus zwei Gründen. Erstens haben wir hier die 100 Prozent des Gehalts, aber diese großzügige Zahlung des Staates sozusagen ist auch gekoppelt an die Prämisse, dass die andere Person, also Frau oder Mann, voll arbeitet und nicht, wie es in Deutschland ja häufig ist, man gemeinsam in Urlaub fährt. Jetzt nach dieser ausgewogenen Information unserer Leserin direkt meine polemische Frage, was hältst du von diesen Bali-Urlauben ähm, in der Elternzeit? Von denen halte ich tatsächlich sehr
1: wenig und ich kann die tatsächlich auch in dem Umfeld, wo Väter dann Elternzeit nehmen beobachten und das Phänomen, was dann auftritt und wofür die Elternzeit ja eigentlich nicht da ist, ist, dass die, dass sie im Sommer genommen wird, also tatsächlich als verlängerter Urlaub und dann eben beide Eltern gemeinsam diese Zeit nehmen. Und sich da die Rollenverteilung vielleicht ähnlich verhält wie auch vorher. Und wir wissen aus der Forschung, das ist für eine partnerschaftliche Rollenverteilung, also dass Männer dann vielleicht auch mal mehr Verantwortung für die Kinder übernehmen und sich langfristig mehr in die Familien einbringen. Das passiert eigentlich nur, wenn das zweite Elternteil, also in dem Fall der Vater, auch mal wirklich alleine zuständig wäre. Das wäre also schon eine gute Intervention fürs Elterngeld, wenn es das vorsehen würde. Aber der verlängerte Urlaub, den die Familie gemeinsam macht, der kann natürlich auch eine schöne Auszeit in der Elternzeit sein. Und es ist auch anstrengend mit einem Kind. Deswegen ist ein Urlaub auch sicherlich irgendwo verdient. Aber er trägt eben nicht der Idee Rechnung, dass sich eine Rollenverteilung in der Partnerschaft tatsächlich auch gleichberechtigter gestaltet. Und... Ähm, ich würde einfach auch Männer dazu ermutigen. Und ich glaube, die, die, das, die es gemacht haben, die berichten ja auch davon, dass es tatsächlich ein besonderes Erlebnis ist und für sie in der Vaterrolle auch etwas verändert, wenn sie mal ganz alleine zuständig sind. In dem Moment können sie sich dann ja auch nicht beklagen, dass ihnen reingeredet wird und dass ihnen dauernd gesagt würde, Sie machen was falsch, sondern sie sind dann einfach ganz komplett alleine in der Verantwortung und können eben Elternschaft so leben, wie sie sich das vorstellen. Also ob man das jetzt mit einem gesetzlichen Anreiz koppelt, wahrscheinlich muss man das, damit es mehr passiert, aber generell würde ich es auch einfach empfehlen, weil es eine gute und wichtige Erfahrung ist.
0: Wir sagen ja immer so schön staatlicher Anreiz. Dann die Gegenseite sagt äh, Umerziehung. Das ist natürlich ein polemisches und populistisches Wort. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man auch mit der Idee an Familien und Menschen, die sich entscheiden, ein Kind zu kriegen, herantreten. Äh, mit der Erwartung, dass sie das miteinander lösen, oder? Man würde doch denken, da sind zwei Leute, die entscheiden, sich ein Kind zu kriegen, wieso will einer von den beiden mit dem Kind nicht zusammen sein? Das
1: könnte man natürlich auch fragen. Aber wir wissen ja von diesen staatlichen Maßnahmen, dass sie total hilfreich dabei sind, erstmal auch Ideen ins Land zu geben, auf die man vielleicht vorher gar nicht gekommen wäre. Also wir hätten ja tatsächlich sehr viel weniger Väter, die sich direkt nach der Geburt oder im ersten Jahr des Kindes um die Kinder kümmern würden gäbe es das Elterngeld nicht. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist das 2007 eingeführt worden, also noch gar nicht so lange her. Und hat einen sehr hohen Anstieg bei Vätern bewirkt, die sich eben auch mehr um ihre Kinder kümmern. Also ich glaube, das kann schon was verändern. Das beeinflusst äh, gesellschaftliche Debatten, das beeinflusst dementsprechend auch Partnerschaften. Und das Argument, dass Paare das immer individuell aushandeln, das blendet ja einfach Strukturen in der Gesellschaft aus. Und das setzt natürlich auch voraus, dass ähm, dass man gut miteinander verhandeln kann. Und eigentlich bevorzugt ist in der Partnerschaft dann immer die Person, die besser verhandeln kann, die durchsetzungsfähiger ist. Also ich finde, der Staat hat hier eine nicht unwichtige Rolle. Und ich glaube, wir würden in Sachen Gleichberechtigung in Familien tatsächlich auch ohne staatliche Maßnahmen weniger schnell vorankommen.
0: Jetzt sagst du aber wiederum, ähm, da setzt sich dann der durch, der besser verhandelt oder der sich da so durchsetzungsstärker zeigen kann. Das würde quasi meine Frage eigentlich nur umso dringlicher machen. Wieso will ich denn mein Kind wegverhandeln? Ich habe es doch gerade erst hoffentlich mit Spaß gemacht. Also das passiert ja nicht, weil man zusammen Abend isst, sondern also da weiß man, was dabei rauskommen kann, ja? Und dass das 18 Jahre bei einem leben wird. Das ist ja nun alles nie, keine Überraschung.
1: Nee, das ist keine Überraschung. Aber wir wachsen ja alle mit einem bestimmten Wertesystem und Rollenmustern auf. Und das braucht lange, um die zu verändern. Und es ist noch nicht so gelernt, dass wir Vätern eben diese wichtige Rolle auch im ersten Lebensjahr schon zumessen. Also die Diskussion, die habe ich sogar Innerhalb meines Freundeskreises, wo sogar von von aufgeklärten Frauen gesagt wird, die Babys äh, brauchen ihre Mama und den Papa ja gar nicht so doll. Also ich glaube, in der Sichtweise sind wir noch gar nicht so weit. Und ähm, gerade wenn es um das erste Jahr mit Kind geht, greifen viele eben auf eine sehr einfache Argumentation zurück. Die Person, die mehr verdient, das ist bei Mann-Frau-Paaren eben am äh, häufigsten der Mann- die geht weiterhin arbeiten und die Person, die dann Elterngeld bezieht, ist die, die das niedrigere Einkommen hat, was typischerweise die Frau ist. Und auf dieses Argument sieht man sich sehr schnell zurück und reflektiert vielleicht auch gar nicht, was wollen wir eigentlich? Wollen wir vielleicht das Kind gleichberechtigt betreuen und müssen wir dann länger über die Lösung nachdenken?
0: Nichtsdestotrotz hat man ja schon, oder beziehungsweise ich rede mal lieber nur von mir, auch schon sehr viel Geld für dumme Sachen ausgegeben. seines es Kleider, die nicht so viel wert sind, wie sie teuer waren. Schuhe, Reisen, die sehr viel mehr gekostet haben, weil man es schön fand, dass über dem Bett dieses eine Bild hängt. Also ich will nur sagen, wir sind ja alle nicht gefeit davor, Geld auch rauszuschmeißen. Wieso fällt das so schwer für das... Beste und wichtigste, gerade fest beschlossene Wir-wollen-ein-Kind-Moment.
1: Das finde ich eine hervorragende Kritik, gerade an dem Argument, wir können uns die Elternzeit nicht leisten. Weil die meisten Menschen sparen ja auf Dinge oder schaffen sich öfter mal irgendwas Teures an, worauf hingearbeitet wird, wo man vielleicht auch mit der Partnerin oder dem Partner darüber redet, wie machen wir das eigentlich? Wollen wir ein Haus bauen? Wollen wir dieses Auto kaufen? Aber die Elternzeit fällt da so raus und das finde ich eigentlich irritierend, weil man ja eine sehr lange Vorbereitungszeit hat und das kommt ja nicht überraschend. Und wenn man da in der Partnerschaft an dem Punkt ist, dass man sagt, wir wollen es gerne gleichberechtigt machen, dann ist bei Paaren zumindest aus der Mittelschicht, die eigentlich jeden Monat etwas zurücklegen können, aus meiner Sicht auf jeden Fall die Möglichkeit, auch da auf so eine Elternzeit vorzusparen. Also wir haben das jetzt auch so gemacht. Also ich habe in den letzten Monaten sehr bewusst Geld zur Seite gelegt und mein Partner
0: auch. Wie macht ihr es denn generell? Du hast ja schon ein bisschen von deinem Freund und Vater deines Kindes erzählt. Wie plant ihr es denn jetzt? Weil was wir ja wirklich feststellen, und da darf man, glaube ich, auch nicht abgehoben drüber reden, ist ja, dass es viele, viele Frauen sprechen und sich Sachen wünschen und Männer auch. Und es dann in der Praxis aber anders ist. Deswegen jetzt mal, wie macht ihr es denn wirklich?
1: Den Fehler machen, glaube ich, viele Paare, dass sie sich in der Sicherheit wägen, dass sie eigentlich voneinander wissen, wie man in dem Moment, in dem man ein Kind bekommt, damit umgeht. Und Frauen vertrauen sehr oft darauf, dass sie mit sehr modernen Männern zusammen sind. Und finden sich dann plötzlich in der Situation wieder, dass er doch gar nicht so viel Elternzeit nehmen wollte, wie sie vielleicht dachten. Deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, auch schon weit vor dem Kind darüber zu sprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unromantisch klingt. Und ich habe jetzt mit meinem Partner natürlich den Vorteil, dass A schon ein Kind in der Beziehung war und ich da schon ganz gut beobachten konnte. Also es ist ja nicht sein leibliches Kind, aber er verhält sich eigentlich wie ich es von einem Vater erwarten würde. Und er kümmert sich sehr gleichberechtigt um sie. Deswegen hatte ich schon eine gute Vorahnung, wie er so tickt. Wir haben die Elternzeit natürlich aber trotzdem noch mal besprochen und haben uns stark darüber ausgetauscht, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Es hat sich dann noch mal ein bisschen verändert in der Planung, weil wir wollten eigentlich schon ein Kind haben, als ich noch in der Festanstellung war, das hat dann aber alles etwas länger gedauert und ich bin ähm, schwanger geworden einen Monat, nachdem ich aus meiner Festanstellung raus war und quasi in die Freiberuflichkeit gestartet bin. Es <lacht> war, war bei meinem ersten Kind übrigens ähnlich, da bin ich äh, vier Wochen, nachdem ich meinen Job gekündigt hatte, schwanger geworden. Also es scheint, äh, scheint ein Muster zu sein, was sich durchzieht bei mir. Und das hat die Situation noch mal verändert, weil das Elterngeld für Selbstständige ist in Deutschland auch noch nicht wirklich ausgereift. Das fällt für Selbstständige in der Regel sehr viel niedriger aus, als wenn sie es aus einer Festanstellung ähm, heraus beantragen. Deswegen haben wir jetzt noch keine genaue Monatszahl definiert. Für ihn war aber klar, dass er sehr lange Elternzeit nehmen möchte. Wir hatten auch erst so eine Variante angedacht, dass wir sie parallel nehmen. Weil wir das eine ganz schöne Idee fanden, das gemeinsam als Familie auch zu machen. Ich glaube, eine gemeinsame Elternzeit, gerade in den ersten Monaten, kann auch wirklich entlastend sein. Ich habe zum Beispiel meinem Freund gesagt, du bist auf jeden Fall die ersten zwei Monate voll mit mir hier, ansonsten mache ich das nicht. Und wir haben dann festgestellt bei der Idee, dass wir vielleicht beide sieben sieben Monate machen, dass das ja überhaupt nicht mit dem Kita-Angebot einhergeht. Und mein Freund hat dann aber irgendwann für sich entschieden, weil er wollte gerne eine Entscheidung treffen und da hat er gesagt, ich reiche jetzt einfach ein Jahr Elternzeit ein, auch wenn ich nicht vielleicht nicht ein Jahr Elterngeld bekomme und überbrücke das dann mit Erspartem, aber ich möchte für das Kind und für die Familie ein Jahr rausgehen, also haben wir gerade die Konstellation dass er auf jeden Fall ein Jahr da, da sein wird und ich so ein bisschen gucken kann, wie ich meine, meine Berufstätigkeit dann im ersten Jahr gestalte.
0: Das, das klingt schön. Und ähm, zu dem, was wir eben besprochen haben, muss man, glaube ich, auf jeden Fall hinzufügen, das geht quasi bei dir, das geht bei mir, das geht bei einigen, ähm, wie du schon sagst, Mittelschicht- und Besserverdienenden und nichtsdestotrotz ist aber dieses Modell aus Norwegen natürlich total interessant, wenn man von 100 des Gehaltes ausgeht, weil erstens kann man dann damit nicht mehr argumentieren, so im Sinne von ich konnte gar nicht, ich hätte gewollt, aber es ging finanziell nicht, weil es sich gar nichts ändert. Ich glaube, es bringt einen Rechtfertigungsdruck irgendwie auch. Aber es ist ja, es führt ja auch einfach zur Sorglosigkeit in dieser wichtigen Zeit, oder? Ist das ein gutes Konzept? Zumindest für die, die es sich sonst nicht leisten können. Es muss ja auch nicht 100 Prozent für alle geben, sondern 100 Prozent für die, die es brauchen. Genau,
1: das ist auch die Kritik, die ich am Elterngeld habe. Das ist ja eher nach oben umverteilt, weil es natürlich Paaren, die vorher auch schon gut verdient haben, die vielleicht auf die Elternzeit sparen konnten, die können sehr leicht rausgehen. Menschen, die ohnehin ein niedriges Einkommen haben, für die sind die 65 oder 67 Prozent, die sie dann noch bekämen, oft zu wenig, um den täglichen Bedarf überhaupt zu decken. Das heißt, die haben eigentlich gar keine Entscheidung, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, mache ich Elternzeit oder nicht. Da ist die Entscheidung tatsächlich aufgrund der finanziellen Situation komplett vom Tisch. Und da muss man das Elterngeld einfach dafür kritisieren, dass es eine soziale Ungleichheit in dieses Gleichberechtigungsbestreben reinschreibt und eben keine Gleichberechtigung für alle Familien in Deutschland ermöglicht. Und das würde mit dem norwegischen Modell tatsächlich funktionieren. Ich würde aber dann auch eher auf ein Modell gehen. Und ich finde, das könnte in Deutschland auch stufenweise eingeführt werden, dass gerade die Familien, wo die Einkommen niedrig sind, einen höheren Elternsatzgeld bekommen, der bis zu 100 Prozent geht. Also ich glaube, wenn wir wirklich jeder Person, die in Elternzeit geht, 100 Prozent Gehalt ersetzen, das wird den finanziellen Rahmen sprengen. Das wäre vielleicht auch nicht gerechtfertigt. Aber das gerade für niedrige Einkommensgruppen zu machen, ich glaube, das, das könnte einiges bewegen. Ich habe das auch mit meinem Freund diskutiert, ob er glauben würde, dass das norwegische Modell tatsächlich einen Sprung in die Väterbeteiligung bringen würde. Weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Und er meinte nämlich auch, dass er das nicht glaubte. Weil er sagt, Geld ist in dem Moment nicht alles. Aber wir haben gerade in der Berufswelt eine hohe Wettbewerbsorientierung. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um sich, äh, sich nicht ersetzbar halten oder eben nicht fehlen wollen. Angst haben, was zu verpassen. Oder eben rauszugehen und zu merken, ich bin ja doch ersetzbar. Also da ist, glaube ich, eine hohe Bindung an die Arbeit. Und da spielen einfach Werte rein, die man vielleicht anders bewertet. Und wenn wir eben wissen, wie Geschlechterrollen nach wie vor funktionieren, da spielen auf jeden Fall noch andere Faktoren rein als Geld. Aber ich fände es als Experiment unheimlich spannend zu sehen, was passieren würde, wenn man das einführt.
0: Jetzt muss ich an der Stelle direkt äh, selbstkritisch vorbringen, wir haben hier keinen Mann. Also es ist natürlich ein Fehler, dass wir nun hier niemanden dabei sitzen haben, der uns das sagt, was ihn im Zweifel hindert. Wie ist denn auf deinen Freund reagiert worden, als der gesagt hat, so ihr Lieben, äh, wir sehen uns in einem Jahr, ich werde Vater.
1: Also er hat diese Informationen auch erstmal zurückgehalten und lange damit gewartet. Für Väter oder für, für Partnerinnen beim Elterngeld ist es ja auch ein bisschen komisch geregelt. Die haben ja in der Schwangerschaft der Partnerin noch keinen Kündigungsschutz. Und es gibt dieses kleine Fenster, wo der Kündigungsschutz greift. Und ich glaube, sie können sechs oder sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit ihren Elterngeldantrag einreichen und werden in diesem Fenster dann auch nicht mehr gekündigt. Das heißt, so lange musste er quasi warten und hat vorher immer nur gesagt, er geht länger in Elternzeit. Und das Umfeld in seiner Firma hat gedacht, er nimmt so zwei, drei Monate, weil das ist da für Väter schon eine längere Elternzeit. Und die wussten überhaupt nicht, äh, wie sie darauf reagieren sollen, dass er jetzt ein Jahr eingereicht hat.
0: Jetzt hört man das ja tatsächlich ähm, häufiger aus Branchen, wo noch mal Männlichkeit vielleicht anders definiert wird, hört man ja schon, dass das den Männern auch sehr, sehr schwer gemacht wird. Dass es dann Witze gibt, dass die da Kummer haben, dass sie im Zweifel, wie du eben beschrieben hast, auch äh, juristisch gar nicht abgesichert sind und da einen Slot finden müssen, dass, äh, das einzureichen, der sehr spät ist. Was ich mir ehrlich gesagt auch sehr schwer vorstelle, weil im Zweifel freust du dich ja auch schon monatelang. Also ist es nicht eine Frechheit, dass da ähm, was Männern da passiert? Ich würde sagen, Männer,
1: die sich gleichberechtigt einbringen wollen oder die sich darüber beklagen, dass, dass sie diese Erlebnisse haben, die müssen eben auch selbst zu dieser Veränderung beitragen. Und das erlebe ich einfach noch nicht. Also Männer ziehen sich sehr schnell darauf zurück, dass sie sagen, in meiner Unternehmenskultur geht das aber nicht, dann ist meine Karriere gefährdet. Und dabei übersehen sie ja quasi, dass das Frauen seit Jahrzehnten genauso passiert und Frauen, obwohl sie den Karriereknick erwarten können, trotzdem in Elternzeit gehen oder sogar länger als ein Jahr rausgehen. Deswegen finde ich, ist das keine Entschuldigung. Sondern wenn man Veränderung möchte als Mann, dann, äh, dann muss man vielleicht äh, das auch in Kauf nehmen, dass es am Anfang nicht so leicht ist. Und es gibt ja auch schon erste Studien dazu, die sich genau mit der Thematik befassen. Also es gibt vom WZB in Berlin eine Studie, die hat quasi Lebensläufe rausgeschickt von Männern und Frauen mit Angaben zur Elternzeit als Experiment. Und sie konnten eben nachweisen, dass Männer unabhängig davon, ob sie Elternzeit genommen hatten oder nicht und auch wie lange sehr viel zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurden, Frauen aber nicht. Also den Männern ist in diesem Experiment kein Nachteil entstanden. Und es gibt ähm, häufig eigentlich auch nochmal einen positiven Effekt für Männer, der damit zu tun hat, dass Vätern ein besonderes Verantwortungsbewusstsein zugeschrieben wird oder man sie eben in der Ernährerrolle jetzt für die Familien sieht. Und ähm, US-amerikanische Studien haben unter anderem gezeigt, dass Väter mehr verdienen als kinderlose Männer und auch schneller befördert werden. Und das, äh, diesen Vorteil haben Frauen eben auch nicht. Frauen, wenn sie Kinder haben, da wird dann eher befürchtet, die fallen aus wegen Kinderkranktagen. Die wollen ja auch gar keine Karriere mehr machen. Das ist ein Vorurteil, was Mütter oft trifft. Und Väter profitieren aber davon. Ich würde dann den Männern doch nochmal raten, tatsächlich auf die Forschungsdaten zu gucken, die wir haben und wie sich eigentlich Kinder zum Beispiel auf das Lebenseinkommen von Frauen auswirken, was ja wirklich traurig ist. Und ich finde, da haben sie aktuell noch keinen Grund zu jammern und da würde ich ja von ihnen erwarten oder ihnen Mut machen, sich da auch zu wehren, oder eben zu wissen, Diskriminierung ist Teil des Elternseins. Diese Erfahrungen machen Frauen schon immer. Wenn sie Gleichberechtigung wollen, dann müssen sie da jetzt auch durch.
0: Hast du da Erfahrungen gemacht mit, wie heißt das, Schwangerschaftssexismus?
1: Ja, ich finde das schon, ähm, das ist ganz interessant, das einmal durchzuleben. Aber irgendwie auch komisch, weil ich habe das jetzt in den letzten Monaten wieder gemerkt, dass je größer der Bauch wird desto anders wird man wahrgenommen. Also gerade im beruflichen Kontext. Ist, ich finde es zum einen unglaublich nervig, dass man dann nur noch Gespräche über die Schwangerschaft führt und immer gefragt wird, wann ist es denn soweit? Was wird es denn? Und es wenig Raum dafür gibt, noch über berufliche Themen zu sprechen. Das habe ich als störend empfunden. Und ich habe mich dann tatsächlich auch einmal mit meinem Freund gestritten, weil der zu mir meinte, ja, wenn er jetzt in, er in der Situation als werdender Vater kann sich ja eigentlich nicht mehr auf Jobs bewerben, weil ihn stellt ja niemand mehr ein. Und äh, da war ich gleichzeitig ein bisschen sauer und habe auch gelacht, weil ich meinte so, hm, ja, sich mit einem schwangeren Bauch zu bewerben, wo auch klar ist, dass man in Mutterschutz gehen muss, ist eine völlig andere Situation und die ist nicht vergleichbar. Und ähm, werdende Väter erleben bestimmt nicht in dieser Art und Weise Diskriminierung, wie sie schwangere Frauen erleben. Also dazu habe ich in den letzten Monaten auch immer wieder Gespräche unter Frauen geführt, die ich teilweise erschreckend fand, wenn die Diskussion aufkam, darf man sich überhaupt noch auf Stellen bewerben, wenn man gerade schwanger ist und da eben auch viele Frauen sehr ablehnend darauf reagiert haben. Oder gesagt haben, ja, dann bewerben sich die Frauen, lassen sich einstellen und lassen sich sofort ein Arbeitsverbot erteilen. Also so wirklich sehr negative Vorurteile. Dabei ist es ja so, dass auch eben Frauen, wenn sie schwanger sind, sie durchaus noch einen Job brauchen. Weil in der Schwangerschaft bekommt man keinen Lohnersatz und muss trotzdem noch für sein eigenes Einkommen sorgen. Und natürlich wird man hochschwanger ähm, tendenziell weniger eingestellt, als wenn man ein Mann mit einem flachen Bauch ist.
0: Oder einem dauerhaft nicht so flachen. Ja, äh, das ist klar, das stimmt. Ähm, Nichtsdestotrotz, diese, also während wir, ähm, ich glaube, völlig zu Recht über ähm, Benachteiligungen im Beruf immer wieder sprechen und auch darauf hinweisen, ähm, wie sehr das im Zweifel nervt oder Kraft kostet, sind ja Väter tatsächlich so im Zugang zum Kind? auch gehemmt oder kämpfen dagegen eine ganz lange Tradition von nicht da sein, sich nicht kümmern. Wie kann denn jetzt ein Mann, der sagt, ich, ich will das aber, sich durchsetzen? Und da meine ich nicht nur bei der Arbeit, sondern im Zweifel auch gegen seine Frau, die auch gerne Elternzeit möchte. Und vielleicht dann auch argumentiert mit, selber biologistischen Argumenten und sagt, ja, aber ich habe es geboren und äh, ich bin die Mutter und es äh, ist besser erstmal bei mir aufgehoben. Was sagt der Kerl dann, der es eigentlich äh, auch gerne machen will. Was du gerade beschreibst, das ist ja das sogenannte Maternal Gatekeeping, wo
1: die feministische Diskussion immer noch so ein bisschen drüber ist. Gibt es das tatsächlich so oder wird das auch wieder nur vorgeschoben, weil Männer vielleicht gar nicht wollen. Also ich glaube, es ist auch ein Körnchen Wahrheit sicherlich daran. Und es gibt tatsächlich auch wiederum Forschung dazu, was da eigentlich passiert. Das hat auch wieder mit Rollenmustern zu tun. Und da kommen aber auch, da kommt auch den Vätern eine wichtige Rolle zu. Weil Väter scheinen oder Männer scheinen die Rolle als Ernährers sehr verinnerlicht zu haben. Und ähm, würden im Zweifel ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen hinter denen der Frau. Das heißt, wenn Männer eigentlich ein Bedürfnis danach haben oder gerne ein halbes Jahr Elternzeit nehmen würden und ihre Frau sagt aber vielleicht im ersten Gespräch, ich möchte gerne zwölf Monate nehmen, dann äußern diese Männer in den meisten Fällen überhaupt nicht, dass sie auch gerne länger Elternzeit genommen hätten, weil sie ihre Rolle eben in der des Ernährers sehen. Das heißt, um diese Gespräche auch zu verändern, bräuchte man einen Rollenwechsel oder eben auf Seiten beider Elternteile eine Ehrlichkeit, um da erstmal ein Gespräch zu ermöglichen und müsste dann wirklich verhandeln und vielleicht gucken, wie machen wir es denn? Und wie also wer bekommt wie viel Elternzeit, weil also ich fände es jetzt auch von Frauenseite schwierig zu sagen, mir steht aber das meiste der Elternzeit zu, nur weil ich das Kind geboren habe. Wenn ich eine gleichberechtigte Elternschaft möchte, dann muss ich auch bereit sein, abzugeben.
0: Jetzt haben wir ähm, so rum häufig gesprochen, aber es haben uns natürlich auch auf deinen Text damals viele Nachfragen und auch Kommentare erreicht oder haben wir wahrgenommen, die bei dir ankamen, aber auch bei uns in der Redaktion, die so waren, äh, ja, schön und gut, äh, wenn die wollen, dann können wir uns darüber unterhalten, wie viel. Aber ähm, ganz ehrlich, meine Realität ist anders, ähm, der will gar nicht.
1: Ich glaube, das ist die große Frage, die ja zum Beispiel auch ähm, ein Elterngeldmodell wie in Norwegen ein bisschen offenlegen könnte. Also was würde passieren, wenn wenn Geld eben keine Rolle spielt? Können wir dann sehen, wie viele der Väter tatsächlich wollen und wie lange? Und also darüber finde ich es schwierig, jetzt aus meiner Position eine Aussage zu treffen. Da bräuchten wir, glaube ich, sehr, sehr viele Männer und vor allem auch einen vielfältigen, eine vielfältige Abbildung von Männern. Ob sie tatsächlich gar nicht wollen oder was was die wirklichen Hinderungsgründe sind?
0: Angenommen, man will etwas und wird aber strukturell diskriminiert, was man als Frau ja kennt. Und dann haben sich ja Bewegungen entwickelt, die dagegen kämpfen. Man tut sich zusammen, fordert Gesetze, fordert politische Handhabe, führt den Streit bis ins Private, jeden Tag weiter und nimmt sich die Kraft her, um da was zu verändern. Blöd gefragt, wann tun sich denn die Väter zusammen und sagen, unter den Bedingungen kann ich in Deutschland leider kein Kind zeugen, so viel Spaß es mir auch macht.
1: Das ist das ist eine sehr berechtigte Frage, warum Männer sich da nicht mehr engagieren. Weil sie sie beklagen sich ja schon öfter mal oder sagen dann eben, ja, das, das Elterngeld ist irgendwie so doof konzipiert, das geht nicht. Aber man sieht eben wenig, dass Väter sich politisch organisieren, um tatsächlich eine gleichberechtigte Elternschaft leben zu können. Und da spielt ja viel mehr rein als das Elterngeld. Da spielt ja auch vielleicht die Möglichkeit rein, flexibler zu arbeiten, besser in Teilzeit arbeiten zu können. Und da gab es ja einen Vorstoß einer EU-Richtlinie, jetzt im Sommer 2019, und das ist die Idee, die auch in unterschiedlichen ähm, feministischen Gruppen, aber auch in manchen Väterorganisationen eben diskutiert wird. Und die ist, könnte man etwas Analoges entwickeln zum Mutterschutz in Deutschland. Der Mutterschutz ist ja so geregelt, dass Frauen sechs Wochen vor der Geburt aus dem Job gehen und auch gar nicht arbeiten dürfen. Und danach, zumindest wenn sie ein Kind bekommen, sind es nochmal acht Wochen. Ich glaube, bei Zwillingen oder Mehrlingen sind es nochmal ein paar Wochen mehr. Und in dem, äh, in dem Zeitraum eben auch ihr volles Gehalt bekommen und gar nicht arbeiten dürfen. Und da war eben die Idee der EU-Richtlinie, dass allen Vätern oder allen Partnerinnen in Europa zehn Tage nach der Geburt bei, bei vollem Gehalt gezahlt werden. Das heißt, sie könnten zehn Tage nach der Geburt wirklich voll bei der Familie sein, ich finde, das müsste noch viel weitgehender gefasst werden. Ich finde, zehn Tage reichen nicht. Und da treten diese Väterorganisationen doch sehr zurückhaltend auf. Also ich glaube, die die progressivsten Forderungen, die sind meistens so zwei Wochen. Und da frage ich mich, wenn Väter sich denn wirklich gleichberechtigt einbringen wollen und wirklich ganz am Anfang wirklich da sein möchten, warum fordern sie nicht auch acht Wochen? Weil das würde tatsächlich dann ja auch die soziale Ungleichheit in dem Bereich beenden. Weil in dem Moment, wo es eine Freistellung gibt, eine verpflichtende Freistellung bei vollem Gehalt, sind ja quasi auch alle Väter gleich. Also der Gesetzgeber nimmt ihnen quasi die Entscheidung ab. Dann kann der Arbeitgeber sich auch nicht mehr dagegen stellen oder es wird auf jeden Fall leichter und akzeptierter. Und unabhängig davon, wie viel ich vorher verdiene, kann ich einfach zwei Monate rausgehen und nur für die Familie da sein. Und da würde ich sagen, wenn Väter das wirklich möchten, dann wäre das ja eine Idee, die sie stärker in die Politik tragen könnten.
0: Und die sie selber dorthin tragen müssen, denn das kann man ja bei aller... Ähm Sympathie dafür auch sagen, das kann jetzt nicht auch noch Aufgabe der Feministinnen sein, die ähm, die Männer zu befreien oder ihnen Zugänge zu schaffen und zu
1: erwirken, oder? Nee, ich finde, das ist nicht Aufgabe von Feministinnen. Also man kann natürlich ihnen ab und an mal diese Idee präsentieren und deswegen schreibe ich ja auch diese Texte. Aber wenn sie das wirklich wollen, dann dann müssen sie das selber machen. Und das wäre ja auch wieder eine Sache, bei der man erkennen könnte, wollen sie denn eigentlich wirklich? Also wollen sie sich wirklich einbringen? Oder glauben sie, dass Babys am Anfang langweilig sind? Und finden sie ihre Arbeit eben sehr, sehr wichtig?
0: Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass Babys am Anfang tatsächlich ein bisschen langweilig sind. Dass, zu der Erkenntnis darf man ja auch als Frau gelangen. Denn man kann sich ja mit denen nicht <lacht> unterhalten. Also das ist einfach natürlich ein Fakt, der äh, ja uns auch nicht auch nicht verschlossen geblieben ist in den ersten Monaten mit Kind, dass das durchaus etwas ermüdend und ernüchternd intellektuell sein kann. Aber
1: das ist ja auch nicht unbedingt das, das vorderste Argument, um erstmal ein paar Wochen zu Hause zu sein. Also ich habe zu meinem Freund ja gesagt, du musst auf jeden Fall die ersten acht Wochen da sein, weil es mir da ganz klar um mich ging. Und ich finde... Da sollte es eben nicht nur Vätern darum gehen, ihre Kinder mitzuerleben, sondern ganz klar ihre Partnerin zu entlasten. Weil die sollte im Wochenbett einfach gut versorgt sein. Die sollte nicht dauernd aufstehen. Ich finde, sie sollte bekocht werden. Ich finde, es sollte jemand da sein, der die Wohnung putzt. Und das sind alles Aufgaben, die ein Mann an der Stelle wunderbar übernehmen kann. Da braucht man keine Putzkraft für. Da muss auch vielleicht nicht die Mutter oder die Schwiegermutter anreisen, um diese Arbeit zu übernehmen. Sondern das kann man ja wirklich als Partner dann machen, nachdem die, äh, die andere Person zehn Monate lang schwanger war, was ja auch ein ganz, ganzes Stück Arbeit ist und anstrengend ist. So als ausgleichende Gerechtigkeit finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Zumal man ja sagen muss, dass in der Schwangerschaft die völlig zu Recht vorgebrachte Sorge oder auch die Bedenken der Väter sind. Ich kann ja so wenig tun, ähm, was ich, wo ich auch tatsächlich immer ernsthaftes Mitleid hatte, weil ich so dachte, ja, das ist natürlich auch ein Geschenk des Himmels, dass ich das hier machen kann. Ähm, unter anderem muss muss zugucken, das muss man ja auch mal so sehen. Und nicht nur von dieser Seite, ich bin gestraft, ich bin eine Frau. Sondern das ist ja ein, ist ja ein Privileg und ein, und ein Segen. Nichtsdestotrotz war da ja immer diese, diese Frage, was kann ich denn tun? Das muss doch total schön sein für einen Mann am Anfang, äh, sich auf so eine Art einbringen zu können. Also ich erinnere mich jetzt an meine äh, an meine Zeit und mein Ex-Freund war zu Hause. Der hat Malzbier rangeschafft, wie ein Verrückter und Brote geschmiert. Und da ist er richtig drin aufgegangen, weil er dachte, okay, jetzt ich messe die jetzt. Also ich, ich mache jetzt hier richtig mit, damit das richtig gut alles funktioniert. Und so wächst man doch auch zusammen, oder?
1: Ja, ich finde, das ist ja eigentlich das Schöne an der Idee. Also, das ist ja mit das Problem einer Schwangerschaft, und das habe ich auch so erlebt. Das ist Wirklich schwierig ist, diese Schwangerschaft so als gemeinsamen Prozess zu erleben oder die schon gleichberechtigt zu gestalten. Die ist auf der einen Seite kann die sehr schön sein. Es gibt aber auch immer wieder sehr anstrengende Aspekte und die Möglichkeit für das, für das zweite Elternteil da zu entlasten, die sind relativ gering. Aber nach der Geburt kann sich da, kann sich da der Vater oder die Partnerin ganz, ganz stark einbringen.
0: So, jetzt müssen wir zwei aber irgendwie doch aufpassen mit dem, ähm, wir verstehen's nicht und Mensch, ihr Männer, ihr solltet doch, weil wir haben ja schon festgestellt, wir haben hier keinen, was definitiv mein Versäumnis ist. Was ist denn mit Männern in der Elternzeit, was ja, was ja auch unser Thema ist, die sind ja nicht nur in der Zeit wichtig und für die Frau wichtig und für die Gleichberechtigung wichtig, dass sie da sind. Von der Seite haben wir ja bisher immer gedacht, wie ist es denn, wenn man vom Kind her denkt? Also das ist doch auch ein Riesenrollenvorbild, oder ein Mann, der zu Hause Vater ist und sichtbar ist, dem man zugucken kann bei allem, was er täglich tut, was er anders macht, aber was auch gelingt, denn es gibt ja auch immer dieses Narrativ und so Internetwitze, so mit Papa allein zu Hause, alles geht schief. Das würde mich ja fertig machen als Vater. Ich finde es auch immer wieder eine Frechheit. Ich habe da übrigens von Männern schon gehört, dass denen das meistens total egal ist, sich damit gar nicht befassen. Aber nichtsdestotrotz, also man kann ja in vielen... Tagen und Monaten dann auch beweisen, dass man das kann und das Kind sieht das und wird es doch sein Leben nicht vergessen. Das ist doch die beste Prävention gegen, wann ist der Mann ein Mann und muss er so sein, muss er so sein. Du sagst, ach so, mein Papa war so und das hat hervorragend funktioniert. Wenn man sich das wünscht, dass
1: Kinder mit vielfältigen oder auch gleichberechtigten Rollenmodellen aufwachsen sollten, dann dann ist das ja das Erste, was man selbst als Eltern machen kann, eben möglichst diese Gleichberechtigung innerhalb einer Beziehung vorleben und zu zeigen, dass, dass beide Elternteile ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben und dass es eben nicht fest zugewiesene Rollen gibt. Ähm, man sieht das ja, wenn man Kinderbücher vorliest, immer noch, weil die sind eben alle nicht auf dem modernsten Stand, wie oft da eigentlich dieses Modell beschrieben wird. Die Mama ist zu Hause, der Papa kommt zum, äh, zum Abendessen und dem dann was entgegenzusetzen kann man ja am besten, indem man es vorlebt.
0: Theresa, zum Abschluss würde ich gerne nochmal über die Männer der Zukunft sprechen, also über die Jungs von heute und da auf eine Kolumne zurückkommen, die du geschrieben hast mit dem Titel Ist es radikal, Jungs beizubringen, nicht zu vergewaltigen? Ich hatte da damals so ein äh, leicht schlechtes Gefühl, weil ich dachte, oh Gott, wie wie klingt das denn irgendwie? Was was unterstellen wir da? Äh, klingt das nicht zu so drastisch? Ähm, fand aber dann, vielleicht ist es gut, mal umzukehren, weil wir ja sonst den Mädchen immer sagen, wie sie sich verhalten sollen, damit sie lebendig durchs Leben kommen. Ähm, vielleicht muss man das mal so drastisch umkehren. Und dann war sie aber inhaltlich ja dann hast du sehr, sehr viel erklärt, was Jungs brauchen und was sie auch sehen müssen, um ein Bild von Männlichkeit zu kriegen, was facettenreicher ist als das, was sie, was sie jetzt sehen. Wie sind denn Jungs noch drauf, ohne einen guten Überblick über die Verhältnisse und über die Möglichkeiten, Mann zu sein? Ich fand die Titelfindung
1: für die Kolumne tatsächlich auch nicht einfach. Also Die Titel waren ja immer ein bisschen provokanter, formuliert, als die Texte dann schlussendlich waren. Und ich habe dann aber auch darüber nachgedacht oder auch immer auf das Feedback geantwortet, was von von Leserinnen und Lesern kam, dass ein Titel äh, wie »Ist es radikal, Mädchen beizubringen, sich gegen eine Vergewaltigung zu wehren?« Der hätte ja überhaupt nichts in dieser Art ausgelöst, weil unsere Gesellschaft das eigentlich normal findet dass vor allem Mädchen lernen, sich zu verteidigen. Und ich habe mit zwölf Jahren eben auch meinen ersten Selbstverteidigungskurs gemacht. Das ist einfach völlig normal. Aber das, äh, das gespiegelte Bild, dass wir eben mit Jungen daran arbeiten, wie, welche Rolle kommt ihnen bei sexualisierter Gewalt zu? Weil sie sind ja leider weit überwiegend dann später die Täter. Das ist eine Idee, die man die man so eigentlich selten kennt. Weil wir ähm, wir haben ein sehr verzerrtes Bild oder auch ein falsches Bild davon, was eigentlich sexualisierte Gewalt ist und ähm, wer die begeht. Und das beschreibe ich ja in dem Text, dass wir uns sexualisierte Gewalt nicht als etwas vorstellen dürfen, was eben nachts auf der Straße oder in der Unterführung passiert von Fremden. Sondern dass dass die bittere Wahrheit da ist, dass wir wahrscheinlich alle Männer kennen, die schon mal sexuell übergriffig waren. Und dass eben auch die Söhne, die wir erziehen, potenziell Täter werden könnten, wenn wir nicht endlich eine andere Art erlernen, darüber auch mit Kindern schon zu sprechen und ähm, eben andere Rollenbilder auch vermitteln. Und diese Kolumne war, glaube ich, tatsächlich der Text, bei dem ich am meisten dazugelernt habe, weil ich das vorher ja auch nicht wusste und der Text auch keine abschließenden Antworten bietet. Wie verhindert man jetzt sexualisierte Gewalt ein für alle Mal? Aber da spielen eben ganz unterschiedliche Aspekte rein und sexualisierte Gewalt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, kann eben auch passieren aus Unwissenheit und muss gar nicht erstmal was Zielgerichtetes, Bösartiges sein, sondern es hat eben ganz viel damit zu tun was wir über Sexualität wissen oder wie, wie wir wissen, wie Sexualität funktioniert. Und dann hinzukommen noch mal Rollenbilder, die auch vermittelt werden. Also Das sind wirklich ganz komplexe Prozesse, die da ineinandergreifen, die man entwirren muss. Und das fängt bei Kindern einfach auch mit guter Sexualaufklärung an, für die wir, glaube ich, auch noch nicht genügend genügend Wissen oder genügend Bilder haben. Und das heißt, da kommt eben Eltern auch eine ganz wichtige Rolle zu und ich glaube, wir als Erwachsene jetzt in unserem Alter wissen viele Dinge selbst nicht, deswegen finde ich die Frage gar nicht so radikal, sollte man Jungen beibringen, nicht zu vergewaltigen, die Antwort ist aus meiner Sicht ja. Und das heißt aber nicht, dass man dann in einem Unterricht oder in einem Workshop sagt, du solltest aber nicht vergewaltigen, sondern es geht darum, Rollenbilder neu zu definieren und einfach
0: sehr viel Wissen über Sexualität zu vermitteln. Was sagt man jetzt seiner Tochter? Also wie bahnt sich Sex in 20 Jahren oder ja vermutlich für heute Fünfjährige eher in zehn Jahren, wie bahnt er sich an?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt nochmal für Eltern ist, dass dass wir ja häufig auch nicht gelernt haben, darüber zu sprechen und das auch in Erwachsenenbeziehungen gar nicht so oft tun. Und es deswegen dann auch so schwierig ist, mit Teenagern und Kindern darüber zu sprechen. Also Erwachsene müssen das für sich ja auch noch mal ganz neu beantworten oder sich vielleicht selber eingestehen. Ich habe bislang über Sex noch gar nicht so oft gesprochen. Also ich fand einen ganz tollen Tipp, den ich auch in dem Text zitiere. Das war von dem US-Journalisten Dan Savage, der, von dem ich einen Talk gesehen hatte in der Recherche zur Kolumne, der nochmal Konsens aufgefächert hat. Weil der Konsensbegriff, den wir vielleicht in den letzten Jahren diskutiert haben, geht aus meiner Sicht oder nach dem, was ich jetzt eben neu weiß, nicht weit genug. Weil der schlägt eigentlich nur ein Ja oder ein Nein zum Sex vor. Und denn Savage ist ein schwuler Journalist und er sagt, bei, bei Männern, wenn die miteinander Sex haben, da verlaufen die Verhandlungsprozesse ganz anders und ähm, ein, eine typische Frage, wenn schwule Männer beschließen, miteinander Sex zu haben, ist überhaupt nicht, möchtest du Sex haben, sondern ähm, die Frage lautet, what are you into, also worauf stehst du, da wird sich dann nochmal darauf verständigt, was man eigentlich beim Sex tun möchte und da verständigen sich schwule Männer eben ganz anders drauf, als, als sich vielleicht ein Mann und eine Frau drauf verständigen. Und das könnte man ja zum Beispiel Kindern auch beibringen, dass wenn sie über Sex sprechen oder wenn wir über Konsens sprechen, es gar nicht mal nur um das Ja oder Nein geht, möchte ich überhaupt Sex haben, sondern sich eben auch klarer darüber verständigt wird, welche Art von Sex äh, möchte ich eigentlich haben und welche Handlungen möchte ich eingehen. So wird noch mal stärker darüber nachgedacht. Das bringt auch Teenager und auch Erwachsene natürlich noch mal mehr in die Position, darüber nachzudenken, was gefällt mir eigentlich und was habe ich vielleicht auch schon oft mitgemacht, was ich gar nicht so mag. Aber ich habe mich nicht getraut zu formulieren, dass ich es gar nicht mag.
0: Jetzt ähm, vielleicht noch mal zum Abschluss. Und wenn man mal darauf sieht, dass wir beide jetzt sehr, ausführlich darüber gesprochen haben, was die Männer machen könnten und wie wir uns die Männer wünschen würden und dass wir sie im Zweifel bei ihrer bald anstehenden Männerrevolution auch emotional stützen würden am Abend, wenn sie dann erledigt zurückkommen vom Kampf und jetzt der ein oder andere Mann, der zugehört hat, denkt, äh, ja, was reden die? Kann ich vielleicht doch was empfehlen, was glaube ich nochmal eine andere Ebene hat, wenn man da mal mit seinem Vater spricht, ich habe das gemacht und oder auch sonst mit älteren Männern, die Väter äh, sind, was die anders machen würden. Und wenn man da auf eine gute Gesprächsbasis kommt, erfährt man eigentlich bei vielen schon, dass es wenig gibt, was sie im Leben mehr bereuen, als diese Rolle des Vaters nicht individueller, durchdachter, selbstbestimmter ausgefüllt zu haben mit den eigenen Kindern.
1: Ich habe tatsächlich ein ähnliches Gespräch auch mit meinem Vater gehabt. Deswegen finde ich diesen. Austausch zwischen den Generationen auch einfach wichtig für alle Geschlechter, dass wir uns darüber unterhalten. Wie hätten wir eigentlich Dinge gerne anders gemacht? Gab es da Wünsche, die du vielleicht nicht ausgesprochen hast? Weil das ist ja ganz interessant, dass, dass diese älteren Männer jetzt 30, 40 Jahre später diesen Wunsch formulieren können. Und vielleicht jetzt im Laufe der, der Modernisierung der Gesellschaft, wo sie sehen, jüngere Männer machen es vielleicht häufiger, erkannt haben, das hätten wir früher auch gerne gemacht und es vielleicht damals noch gar nicht aussprechen konnten.
0: Was da auch wieder rauskommt, ich weiß nicht, ob es der, der, der richtige Gedanke ist, um eine Folge über Männer und auch unsere Wünsche an sie zu schließen. Aber da hat man schon echt das Gefühl, so als Frau ist auch nicht so schlecht, oder? Also man wird zumindest neben allem, was nervig ist, schon ein Leben lang darin, trainiert, sich weiterzudenken, sich genau zu überlegen, was man will, oder ist das jetzt ein verrückter Sexismus von mir?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, da können wir an der Stelle Danke sagen an all die Feministinnen und Frauen, die sich schon viele Jahrzehnte dafür einsetzen, dass wir heute einfach mehr Möglichkeiten haben, als, als Frau zu leben und es viel akzeptierter ist. Ob man jetzt kinderlos bleibt, ob man mit mehreren Männern Kinder bekommt, ob man in Patchwork-Familien lebt, ob man Karriere macht oder nicht, also diese Rollen, die stehen Frauen heute viel mehr offen, während die Rollenmodelle für Männer noch sehr viel enger sind, weswegen sie ihre Persönlichkeit vielleicht nicht so frei entfalten könnten und da kann man an der Stelle nur Jungen und Männern eben auch so eine Emanzipationsbewegung wünschen die das für sie möglich macht.
0: Okay, dann würde ich doch sagen, hören wir hier auf, damit alle jetzt Zeit und Kraft finden für ihre Revolution. Und unsere Unterstützung ist sicher. Und wir hören uns dann bald wieder, wenn es noch mal mehr um Frauen geht, in der nächsten Folge. Danke, Theresa.